0: Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 8. Verso. Vamos a leer desde el 29. Ya sabemos cómo va la trama de la historia entre el etíope y Felipe. Dice la, bueno, vamos a le puse el título de esta mañana o tarde la sorpresiva y necesaria, necesaria muerte del Señor. Son dos puntos lo que vamos a ver. Número uno, la sorpresiva muerte del Señor. Y número dos, la necesaria muerte del Señor. Así se llama el título, la sorpresiva y necesaria muerte del Señor. Y leemos el versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, él le oyó que leía a quién al profeta Isaías y dijo, "¿Pero entiendes lo que lees?" Él dijo, "¿Cómo podré si alguno no me enseña?" Rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje que leía era Isaías 53:7. Amén. Dice la palabra, "Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación quién la contará." porque fue quitada de la tierra su vida, fíjense, respondiéndole un nuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que dice? Le anunció el Evangelio de Jesús. La semana pasada estuvimos analizando este pasaje y vimos dos puntos principales, que era, ¿de qué habla el mensaje del Evangelio? ¿Se acuerdan? Y básicamente dijimos que no era un mensaje que venga del hombre, sino de Dios. Ni tampoco evangelizar es relatar nuestra experiencia con el evangelio. Eso tampoco era evangelizar. ¿Qué hizo Felipe? Abriendo su boca, le explicó la escritura, el significado. ¿Entiendes lo que les le dijo? Y comenzó a explicarlo. Eso es evangelizar. No dar su opinión, sino explicar lo que significa la escritura. No es un mero yo creo que Jesús es el Salvador. No es un así dice el Señor. ¿Se dan cuenta? No es, no es nuestro mensaje. El mensajero no importa. No importa cómo llegó ahí. Lo que importa es lo que tiene que decir. Entonces tú, tienes que, tú puedes ser un evangelista. No importa quién seas, si estás alto, si estás pequeño, si estás gordo, si estás flaco, si eres güero, si eres moreno, si sabes mucho, si no sabes mucho. El mensajero no importa. Lo que importa es el mensaje. Entonces, ¿cuál es el tema, el gran tema? Se llamó el título de la semana pasada, el gran tema. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? No solamente del Evangelio. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Si pudiéramos poner la Biblia así en un estante de librería y ya ves que ponen categorías de comida, de medicina, de leyes, ¿Cómo, en qué categoría ponían la Biblia? ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? El plan del rescate, así le hemos llamado, porque eso abarca todo lo que ustedes ya me están diciendo. El plan del rescate es el gran tema. Entonces, la Biblia no es una biblioteca con muchos libros distintos y bonitos, sino es una Biblia, eh, perdón, es un solo libro con varias situaciones que hablan del mismo tema, diferentes circunstancias, diferentes hombres en diferentes tiempos, hablando acerca de un solo tema en especial. Amén. De eso habla la Biblia. Es una narración del plan de, re, de rescate. Se llama redención, pero como que es crea un poquito más claro rescate, ¿no? ¿O cuál se les hace más fácil? ¿Redención o rescate? Rescate, ok. Pero no se les olvide que ese, esa liberación es mediante un pago, ¿verdad? Eso significa rescatar a alguien. Librar a alguien mediante un pago, ¿no? Así como los, el rescate que piden los secuestradores. Okay. Entonces, ese es el plan de redención de Dios. Habla desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es el mensaje en sí? Porque ese es el centro. no es el, el propósito de Dios es rescatar al hombre, no condenarlo. Eso dice la Escritura. Jesús no vino a condenar el mundo, vino a salvarlo. Ese es el plan desde el principio. Entonces, eso implica, si Jesús vino a salvar, implica que no está salvado el hombre. Si ¿Sí se dan cuenta de eso, implicación. Entonces, podemos decir, yo di una descripción de lo que es el mensaje, en, en palabras más claras. Decíamos, si alguien nos pregunta, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, el mensaje de la Biblia es que Dios creó este mundo. sí, Y que como está hoy, no es como lo creó. Y no es como debería estar. Que el hombre escuchó la voz que no tenía que escuchar y se extravió. Fue destituido de la presencia de Dios, del paraíso, y ya no puede volver por sí mismo. Y desde ese tiempo, desde el principio, Dios viene anunciando, prometiendo y preparando el camino de regreso. Eso es... El gran mensaje de la Biblia en pocas palabras. ¿Verdad que no está difícil dominar eso? Y obviamente cada historia nos va revelando cada parte del plan, cada detalle, que, es lo que lo que hemos estado viendo. Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, es la preparación de ese rescate. De ese momento donde iba a ofrecerse el pago. ¿verdad? La preparación de la venida del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. No a los justos, no a los buenos, sino a los pecadores. Así que cuando compartamos el evangelio no se nos olvide eso, no es más importante los problemas personales de la gente. Lo más importante es que hablemos de esta buena noticia eterna. El evangelio tiene que ver con eternidad, no con temporalidad, ¿sí? Entonces, por favor, aprendamos que cuando lleguemos a la gente no comencemos con lo temporal, sino nunca vamos a llegar al punto y vamos a perder dos horas y podemos hablar de sanidad, de matrimonio, y nunca vamos a poder llegar al problema real de sus vidas, que es que están lejos de Dios, que han sido destituidos de la presencia de Dios y necesitan reconciliarse por Dios. Y solamente es posible mediante nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Entonces, Punto número uno de hoy, la sorpresiva muerte del Señor. ¿Por qué sorpresiva? ¿Qué entiende usted por sorpresa? Algo que no se esperaba, que no se contemplaba, que no se presupuestaba. Así es, fíjense, por su dije a alguna, una, una, una frase importante. Dije por su muerte, por su vida, por su muerte y por su resurrección. ¿Cuál es el centro de este mensaje? Este es el evangelio puro, ¿verdad? La, la buena, acuérdense que evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio en el griego? Buenas, nuevas. Así de simple, no de salvación. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y esa palabra buenas nuevas se usaba en las guerras. Cuando alguien ganaba la, ganaba la batalla, mandaban un mensajero y mandaban, era el evangelista, y iba un mensaje, hemos ganado, dejen de pelear. Ese es el mensaje del evangelio, algo que ya sucedió, no es algo que va a suceder, ¿sí? Esa es la buena nueva que proclamemos su muerte, su vida, su muerte y su resurrección y los beneficios a causa de eso. Entonces, este ¿por qué la por su muerte del Señor? Ya lo dijimos, porque no se esperaba y entonces, el centro de este de este mensaje del Evangelio, de esa proclamación de una buena noticia, de que el Rey venció, ¿cuál es el centro de esta historia? Es decir, ¿cuál es el centro de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cuál es la parte, cuál es el corazón de, eso, de esas tres cosas? ¿Cuál es el centro, el corazón de, de, de este mensaje de, de, del Evangelio? ¿Cuál es el centro de la muerte, perdón, de la vida, la muerte y la resurrección? ¿Cuál es el centro? La muerte. ¿sí? La muerte de Jesús. Su vida era importantísimo que fuera perfecta. No estamos diciendo que es más importante una cosa que otra, sino cuál es el corazón de todo esto. Su vida, sus milagros fueron muy importantes. Su resurrección fue determinante para la victoria. Pero, ¿cuál es el centro de esta historia? Su muerte. ¿Sí? ¿Sí entiende eso? ¿O no? Fíjense, estamos hablando de un pasaje que está en Isaías 53, 7. Vamos allá, porque eso es lo que estaba explicando Felipe al etíope. Y nosotros queremos aprender cómo hablar el evangelio a la gente. A veces queremos acomodarlo a nuestra cultura o a las necesidades de la gente y no debe ser así. El mensaje sigue siendo el mismo. Vuelvo a repetir que es el evangelio, un anuncio de algo que ya sucedió. El mensaje dice ya ganamos la victoria, ríndanse, ¿no? No es de que ah mira, este Dios me me hizo sentir maravillosamente cuando le acepté en mi corazón. Nada tiene que ver la experiencia que tú tuviste con el mensaje del evangelio, tal cual es. Dice Isaías 53.7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Y luego esa parte la que cita el, el, el etíope. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasgiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ok. Pregúntale, etíope ¿habla del profeta o de algún otro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Del profeta o de algún otro? De otro, ok. Recordamos que hasta este momento de Felipe, el etíope no se había escrito el Nuevo Testamento. ¿Cómo llevarlos a Jesús? Ahora es fácil, agarramos Juan 3.16, agarramos Romanos 3.23, Romanos 6.23. Pero me pregunta el Felipe no era tan sencillo, ¿verdad que no? ¿Cómo llevaba el etíope a Jesucristo? Y leyendo una escritura del Antiguo Testamento como Isaías 53. No era casualidad tampoco que fuera leyendo esto. Si ustedes leen Isaías 52.12 y todo el capítulo 53 habla acerca de esta profecía del siervo sufriente. Y fíjense, no eran era un pasaje muy dificilísimo en esos tiempos. De hecho, nadie podía imaginarse que se tratara de Jesús de Nazaret. Hacían estudios, investigaciones, daban predicaciones y daban sus puntos de vista, pero no podían asegurar que se trataba de, de uno o de otro. Era, era muy difícil de, de asimilar este pasaje. Y sin embargo, Felipe, como si nadie de la nada, dice, no, pues se trata de Jesús. Era algo posiblemente muy novedoso para los demás, pero los, los discípulos estaban muy seguros de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque Dios, les, dice la Escritura, que comenzó a abrir el, el entendimiento para que entenderan de qué hablaba el Antiguo Testamento. ¿sí? ¿Y de qué habla el Antiguo Testamento? La preparación del, del camino de, de, de Mesías. Entonces, decía, no, pues todo lo que tenga que ver con una profecía tenía que ver con Jesús, ¿con quién más? Entonces, era claro ya cuando venía ese entendimiento que el Antiguo Testamento se abre el panorama. Oh, es, ahora veo claro de qué se trataba aquellos sacrificios. Amén. Eso entonces era claro para los discípulos, fíjense. Entonces, ¿queda claro que la muerte de, de Jesucristo es el corazón mismo del mensaje? ¿El centro? ¿Sí o no? Ok. Fíjense. Lo importante que es para nosotros saber el significado y el propósito de la muerte del Señor. Es un tema importantísimo en el Nuevo Testamento que se habla en todas las epístolas, en todos los libros, se habla de la importancia y de la muerte, perdón, del significado y del propósito de la muerte del Señor. ¿Cuál es el significado y cuál es el propósito de la muerte de Jesucristo? Voy a poner un ejemplo. Hay algunas cosas que no sabemos cómo llegan a producirse. O vamos a poner el ejemplo de, de una pastilla, ¿no? ¿Ustedes conocen cómo se elabora la pastilla de, de Aproxen? A lo mejor algunos que estudiaron eso sí. Pero ustedes saben el propósito de esa pastilla. Y la toman. Y hace efecto. Entonces, a veces es mucho, muy importante aunque no sepamos cómo fue todo el proceso, saber el propósito de las cosas. Porque eso puede salvar una vida. Entonces es fundamental que entendamos cuál es el propósito de la muerte de Jesucristo. Aunque no sepamos cada detalle del Antiguo Testamento, es importante que sepamos el propósito. Amén. Porque como dije de la pastilla, eso puede ser crucial, aunque no entendamos del todo el cómo, pero sí el para qué fue que murió Jesucristo. Pablo repetía una y otra vez en sus cartas, no quiero saber de otra cosa, no hablaré de otra cosa, sino de Jesucristo. Y de este, ¿cómo dijo él? Crucificado. ¿Qué significa Cristo crucificado? Pues simplemente Jesús muriendo, ¿no? Muriendo en una cruz. Y eso implicaba muchas cosas. Incluso su misma resurrección. Pero Pablo decía, yo voy a predicar a Jesucristo y a ese crucificado. Porque ese era el centro del mensaje. Fíjense lo que dice 1 de Corintios 15.3 que ya lo hemos visto que es, podemos decir que es la definición más sencilla de lo que es el Evangelio ¿Sí? acuérdense, el Evangelio es una proclamación de una noticia dice Pablo 1 de Corintios 15.3, porque primeramente esa palabra primeramente a nosotros nos suena como de orden no? primero dije, pero en el, en el, en el, en el idioma griego original, habla de la importancia primaria no solamente el orden, ¿sí? Entonces dice Pablo, primeramente, les he enseñado lo que yo recibí. No algo que yo viví, no algo que yo pienso. Lo que yo recibí del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Y que luego apareció a los discípulos. Amén. Ese era el mensaje. Que, que conforme a las Escrituras... Jesucristo murió. ¿Por qué es importante ponerle ese conforme a las escrituras? Así es, es algo que ya estaba planeado por Dios desde antes. Ya estaba escrito desde mucho, muchos años antes. ¿Ok? Desde el principio. Desde el principio, desde aquí, desde que Jesús comenzaba a hablar de sí mismo, ese mensaje de un salvador crucificado, hermanos, no era popular. No era bien recibido. Sonaba una locura. ¿No es así? Sonaba algo tonto. Y Felipe lo sabía y sin embargo fue directo al punto. Por eso yo les animo, les exhorto, que no cambien el mensaje. No hay otra cosa que pueda salvar a los hombres. Seguimos leyendo, vamos a leer un poquito más del contexto de Isaías 53, versículo 1. Dice en la palabra, ¿quién ha creído? A nuestro anuncio. Vamos, vamos a leer un poquito desde antes para, para que veamos el de qué viene hablando el profeta Isaías. Isaías 52, versículo 13. Bueno, vamos a leer el 15 por favor, 52:15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Noten el sentido de sorpresa. ¿Quién ha creído en este anuncio? Es como, es tan difícil de aceptar. ¿Quién ha creído en este anuncio? ¿Y qué, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos fiencia. Aquí dentro de la sorpresiva muerte del Señor, puedo decir que hay un, un inciso A. Como raíz de tierra seca. ¿Qué es eso de como raíz en tierra seca? ¿Qué entiende usted? ¿Qué es una raíz en tierra seca? Una planta que difícilmente florecerá, ¿Sí? nadie esperaría que la tierra seca pueda hacer brotar una, una planta, un fruto, no hay, no se espera el crecimiento, y esto hermanos, es algo difícil de aceptar, ¿no? Si yo les digo vamos a plantar aquí este una, una palmera aquí en el pavimento, ¿qué van a decir ustedes? O Se da cuenta, eso eso pensaban los judíos de Jesús como tierra, raíz tierra seca. Los judíos esperaban que naciera el libertador en el palacio, como hijo de un rey, alto, guapo, poderoso exteriormente. Pero en realidad fue muy contrario a lo que ellos esperaban, y así suele sorprendernos Dios desde el principio. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué es así Dios con nosotros? Porque Dios siempre sorprende de esa manera. ¿Se acuerdan cómo formó Dios a ese pueblo? ¿De quién? De un hombre, pero no cualquier hombre, un hombre pagano. Un hombre que servía a otros dioses. Un hombre viejo, casi 100 años. Y su mujer estéril. Raíz en tierra seca. Algo sorpresivo, para que, para que quede claro que viene de Dios. Yo creo que Dios piensa así, ¿no? Para que no piensen que es por ustedes. Voy a hacer brotar de la nada un pueblo. Y de ahí van a ser el Mesías. Luego el nieto de Abraham, ¿cómo se llamaba? Jacob. ¿Verdad? La tradición decía que el mayor debía recibir la bendición, el primogénito. Eso decía también... La ley. Aunque todavía no había ley ahí, ¿verdad? Hasta Éxodo hubo ley y estamos en, en Génesis. Entonces, dijo el Señor, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? No sé. Dios no hace las cosas normales como nosotros pensamos que serían lo, lo ideal, lo correcto. Dios siempre hace brotar de tierra seca. Amén. ¿Dónde nació aquel niñito Jesús? No fue en la gran ciudad de Jerusalén junto al templo, ¿verdad que No sino en la pequeña Belén, casa de pan. No fue en un palacio lleno de oro y elegancia, sino en un pesebre lleno de paja y lleno de animales. No fue en una familia de príncipes, sino en una familia humilde que apenas tenía para sostenerse. Todo esto era escándalo para los quisquillosos judíos. Y Jesús fue criado en humildad y siendo carpintero, se ganaba su sustento de cada día. Entonces ellos razonaban. ¿Puede venir el Mesías de una familia así, siendo un carpintero así sin estudios? No era ni filósofo, ni pensador, ni político, ni rey. No era impresionante en su físico. No, el, el inciso B es el, la siguiente parte del versículo que leímos. Dice, como raíz de tierra seca, y luego dice, punto y coma, no hay parecer en él. ¿Qué entienden? No hay parecer en él. Ni hermosura. La escritura dice que era el más hermoso de los hijos de los hombres, pero está hablando de la gracia, ¿no? En gracia, en, en palabras, en corazón, en espíritu. Pero aquí dice que no tenía parecer, no era bien parecido. No, no es como lo pintan. Bueno, lo ponen guapo y con ojos azules, ¿no? Y con barbita así. Yo creo que no le salía la barba, así le salía todo. No sé. Eso no, no es tan importante. Lo importante es lo que dice la escritura: no había hermosura. Dice, le veremos, pero no habrá atracción hacia él para que lo deseemos. ¿Se dan cuenta? Dios trayendo raíz en tierra seca. No había hermosura. Hermano, ¿no es eso todo lo contrario a lo que el mundo hoy exalta? ¿Quiénes son los famosos? ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los que tienen más dinero? ¿Quiénes son los que tienen éxito? Las personas bien parecidas. Las personas impo imponentes. Iba a decir impotentes, pero no. Las personas imponentes en personalidad, en palabras... Jesús no era poderoso en ese aspecto, en lo exterior, nada que ver a lo que ellos esperaban. Y el mundo espera de sus seres que sean guapos. ¿Por qué ponen en las películas a gente guapa? ¿Por qué? A veces la historia, ¡ah, qué, qué bonita historia! Yo le, Y a veces soy cruel, le digo a Israel, ¿te imaginas esa historia con un gordo y una fea? No hace llorar a nadie. Pero es que si sí somos de externos nosotros. Solamente nos fijamos en las cosas externas. Por eso Dios sorprendió a los judíos con este Jesús. La muerte, la sorpresiva muerte del Señor. A pesar de todo, a pesar de que no era guapo ni era alto seguramente. Y de hecho se les perdía, era muy común como los demás. Porque dice la escritura que lo estaban viendo y de repente se les perdía. Eso quiere decir que no, que posiblemente no tenía ni el pelo largo porque los judíos no usaban pelo largo. En los tiempos de los romanos, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que, a pesar de todo esto, de que no era así impo imponente en lo externo, fíjense lo que dice Juan 6,15, estaban impresionados por su forma de hablar, por su forma de enseñar, que como que tiene autoridad, decían, estaban impresionados. ¿Y qué dice el versículo 15 del capítulo 6? Querían apoderarse de él y hacerle qué? Querían apoderarse de él para hacerle qué? Rey. rey. ¿Y qué hizo Jesús? Abrió su cuenta de Facebook y dijo: Síganme. Quiero ser famoso. No. ¿Y cuánto faltan esos tiempos de la gente de Dios que haga ese tipo de cosas, verdad? Porque muchos las hacemos reyes. Los cantantes, a los predicadores. Los hacemos reyes. ¿Entienden el sentido de lo que lo digo? Los exaltamos. Son hombres como nosotros. Pero somos idólatras. Nos gusta seguir a alguien así, ah imponente, que hable bien, carismático, cuando nosotros todos tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios y de ser fieles y de ser testigos y de ser útiles para Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero nos han entretenido nos han entretenido en las iglesias y no hacemos nada. Solo escuchamos, solo escuchamos. Ay, qué bonita predicación. Yo prefiero esta iglesia, yo prefiero aquella. Yo quiero este cantante, yo quiero aquel. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Estamos distraídos porque nos dejamos guiar por las apariencias. Eso era mientras que vivía Jesús. No podían entender que un hombre tan común pudiera ser el elegido. ¿Y qué decir con respecto a su muerte? Pensaban, los seres nunca mueren. O que no. Superman nunca muere. Bueno, a lo mejor no sé, no he visto todas las películas, pero se trata de que el héroe salve y no que él muera. ¿Están de acuerdo? No podían entender ese punto los judíos. Nadie podía comprender comprender esa situación, ni siquiera sus mismos discípulos. Los judíos esperaban muy impacientemente desde los tiempos de Moisés a un libertador. ¿Sí? ¿Por qué siempre estaban esperando a un libertador los judíos? Si conocemos la historia nos vamos a dar cuenta que ellos casi siempre fueron dominados por otros. No sé, no sé si han dado cuenta por eso. ¿Quiere decir algo? <risa> Espiritual. Así es. Así es. Así de sencillo. Ellos buscan siempre Así es. Ellos siempre buscaban liber, libra, de, librarse de sus enemigos. No sé si se acuerdan, pero desde que salieron de Egipto, perdón, desde que estuvieron en Egipto fueron esclavizados por los egipcios. Salieron, llegaban a Canaán y siempre estuvieron peleando con los de Canaán. Se establecieron en esa tierra... Y después fueron conquistados por Asiria, por Babilonia, por los persas, por los griegos, y en ese tiempo de Jesús por los romanos. O sea, siempre estuvi nunca estuvieron libres realmente. Nunca estuvieron libres. Y eso es una buena pregunta el por qué. Yo creo que por necios, porque el Señor les prometía su bendición si ellos eran fieles. Pero si no eran fieles, venía maldición contra ese pueblo. Siempre estaban dominados. Entonces, fíjense. Parece así como algo nuevo que Jesús salga de la nada, pero no. Ellos entendían bien lo que Jesús hablaba. No era lo novedoso, sino que no podían aceptar que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. O sea, no era nada nuevo un Mesías. Ellos esperaban un Mesías, estaban esperando, siempre esperaban. De hecho, cada año en la Pascua, este, este, hacen una oración para que el Mesías ya venga este año. Y no podían aceptar que se trataba de Jesús. Por más que oían sus enseñanzas, por más que veían sus milagros, por más que veían la autoridad de sacar los demonios y de que el viento le obedecía, no podían aceptar que un carpintero fuera el libertador que los haría vencer a sus enemigos. Fue orgullo, fue orgullo y no falta de entendimiento de los judíos que no pudieron aceptar a Jesús. Enciso C, de este primer punto, su opresiva cruz. Y fíjense cómo se llama, no quiero que me... No lo malentienda, pero le he puesto a este inciso C el fracaso de la cruz. ¿Por qué el fracaso de la cruz? Estamos hablando, ¿para quién fue sorpresiva la muerte de Jesús? ¿Para Dios? No, él la planeó desde el principio. ¿Para los hombres? Sí. Inclusive para los mismos discípulos de Jesús fue muy sorpresiva. ¿Por qué el fracaso de la cruz? Los, no sé si ustedes han leído los evangelios así constantemente y se, se acordarán que frecuentemente la gente decía, ¿será este el, el Cristo? No sé si se acuerdan de esa parte que incluso sus enemigos decían, ¿será este el Cristo? O sea, ya, no era nada nuevo. Lo que Jesús estaba diciendo les estaba calando muchos, Yo soy el que soy. Yo soy el que ustedes esperaban, pero ellos no podían aceptarlo y siempre dudaban. ¿Será ese el Cristo? Pero ¿cómo salvará al mundo si murió? Si no tan como para ellos fue un fracaso. Yo creo que algunos se mantenían de lejos. No, yo creo que sí es el Mesías, pero tenían miedo de los judíos que los azotaban y se mantenían así de lejos. No, yo creo que sí es el Mesías. Y cuando murió se decepcionaron. No, no era el Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías si se murió? ¿Se dan cuenta? Pero, ¿por qué? Y para los judíos, fariseos y todos sus enemigos, esto fue la prueba de definitiva de que se trataba de un impostor. Eso fue un impostor para ellos. ¿Un salvador, ¿Un salvador muriendo de verdad? ¿El libertador ejecutado por los romanos? ¿Se supone que nos iba a librar de los romanos y es ejecutado por los romanos? No, es un impostor, es un mentiroso. Y se burlaban de él en la cruz, diciendo, a otro salvó, y él no puede salvarse. Médico, cúrate a ti mismo, le decían. Pero fíjense, hermanos, como desde aquellos tiempos, las ideas y los deseos de los hombres con respecto a un salvador están muy lejos de la realidad. Y este ha sido siempre el problema del hombre, que un salvador terrenal solo ven ve lo temporal. Por eso insisto, el evangelio no es para lo temporal. Si ya se lo grabaron, lo he dicho como 25 mil veces, ¿verdad? Los judíos entonces esperaban un salvador político, ¿están de acuerdo? Querían gozar de libertad, de independencia, querían un Miguel Hidalgo. Todos los hombres que ellos recordaban eran hombres valientes en batallas, Josué, Gedeón, Sansón, David, querían alguien así. Querían alguien así. Sin embargo, un carpintero que ni siquiera peleó y fue vencido y muerto... ¿Cómo va a ser Él el Salvador? Y murió de la manera madre gonzosa que hay en esos tiempos, muriendo al lado de dos ladrones, crucificado públicamente. El peor castigo. Entonces, para los judíos, la cruz fue la prueba definitiva que se trataba para un que se trataba de un impostor. Pero fíjense, no solamente los fariseos, o sea, sus enemigos. Fue sorpresivo la muerte cruz. ¿Se acuerdan de Mateo 16, 15? Pedro, haciendo una declaración importante. ¿Se acuerdan? Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta, palabra, esta frase suena ligera aquí, pero implicaba todo el Antiguo Testamento. O sea, tú eres el elegido, el Hijo del Dios viviente, el que Dios eligió el que Dios ha estado preparando por casi cinco mil años desde el principio. Tú eres el Cristo. Jesús le dijo: Está bien, Pedro, no te lo reveló con carne ni sangre, sino a mi Padre. Bienaventurado eres Simón, pero no lo había entendido del todo, porque unos versículos más adelante, en el versículo 21, Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y ser muerto. Y resucitaba el tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, muy bíblico Pedro, ¿verdad? Lo tomó aparte. ¿Y qué dijo? Comenzó a regañarlo, a exigirle. Esa palabra, reconvenir es eso. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. Que de ninguna manera esto que dices te suceda. Pero Jesús volviéndose dijo, Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, ese es el problema de siempre de los hombres, que ponen las cosas en las cosas temporales, en las cosas de los hombres, y uno comienza a hablarle de Jesús, y sí, hasta llegan a admirarlo, llegan a tenerlo ahí, su, su crucecita en las casas, pero cuando hablas acerca del por qué murió, y que es necesario que ellos se arrepientan de sus pecados para que Él los salve, todo se va a la basura. Porque ellos esperaban otras cosas. Porque ellos esperan un Mesías de su vida, un buen trabajo, una buena esposa, una buena familia, que sea feliz. Tú necesitas al salvado de tus pecados y vas a cometer el mismo error que los judíos. Porque no has entendido que necesitas ser salvado de tus pecados. Y no solamente es ir a la iglesia, no solamente es confesar, no solamente es bautizarse, porque eso lo hizo Simón y no fue salvo. Lo hemos visto hace unas semanas. Puede la gente estar toda la vida en la iglesia y no ser salvo, porque no ha entendido que el Mesías es de su alma, de sus pecados. Y si no se ha arrepentido, no pueden ser salvos de sus pecados. El Evangelio dice que en él hay salvación. Que es salvación, ser rescatado del pecado. Y si todavía vives en el pecado, ¿eso quiere decir que se ha rescatado del pecado? No. No que no peques, sino que ya no deseas pecar. Y que desean las cosas de Dios. Por eso pregúntate, no te preguntes si haces cosas buenas, si haces cosas malas. Pregúntate si deseas hacer las cosas de Dios y si deseas alejarte del pecado. Esa es la marca inevitable del cristiano. Cualquiera puede portarse bien por algún tiempo. Pero solamente aquellos que desean a Dios, que desean sus cosas, que desean su reino, que desean alejarse del pecado, esas personas son las que han sido rescatadas por el Evangelio. Por eso no te fíes de estar en una iglesia, hermano. Fíjense, sus discípulos mismos estaban desconcentrados en Lucas 24 21. Esos dos hombres que iban de regreso, iban camino de Maú, ¿se acuerdan? Murió Jesús y cada quien se regresó a su casa. Yo creo que dijo Pedro, aquí se rompió una taza. Ahí comenzó el dicho, ¿verdad? Y cada quien para su casa. Ya cada quien iba para su casa, iban deprimidos. Yo creo que iban, ah, mañana vamos a regresar a, a, a pescar otra vez. Y esos iban en camino y Jesús se les acerca y comienza a preguntarles ¿qué pasó? Porque van deprimidos. Y ellos Nosotros esperábamos que Él era. Que Él era el que iba a redimir a Israel. Que Él era el que iba a rescatar a Israel de los romanos. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Estamos tristes, estamos decepcionados, estamos desilusionados. No era el que iba a redimir a Israel. Hermanos, Entendamos. Entendamos para qué nos ha rescatado el Señor. Del pecado. De esta vida. De la condenación del infierno. Tenemos salvación. ¿Qué más necesitamos para ser gozosos y felices? Así se consideró la muerte del Señor en su tiempo. Es un fracaso. Sus mismos discípulos. Así se consideraba. ¿Por qué? Porque todos ponían la mira en las cosas de los hombres. Y yo pregunto, ¿no es esto lo que pasa cada día con los que vienen a Cristo a buscar un salvador? Buscan un salvador de sus problemas. Ya no aguanto a mi suegra. Ya no aguanto a mi esposa. Ya no quiero ese trabajo. Y nosotros cometemos el error de decir, ven a Cristo y vas a tener un mejor trabajo. Necesita arrepentirse primero de sus pecados. Que puede ser que tenga el mejor trabajo del mundo y seguir siendo un incrédulo. Entonces, cuando ven la realidad, se dan cuenta y se decepcionan de ese Mesías que nosotros predicamos. Pero nosotros no podemos hacer nada, no podemos echar mentiras, no podemos engañarlos. ¿Verdad que no? Ya he dicho esta analogía, pero si, si nosotros nos subimos a un avión y nos ofrecen un paracaídas y nos dicen, ¿saben qué? Ponte este paracaídas, va a ser más cómodo. Mira, te lo pones y tiene colchoncito. Te lo pones y tiene aire acondicionado aquí en las axilas. Póntelo. Te va a ir bien. Te conviene. ¿Y qué hace uno? Ah, pues se lo pone, ¿no? Vas en el vuelo y nada, es pura mentira. Vas ah, todo incómodo así. Ah, te lo quitas el avión se cae y mueres. ¿Por qué? Porque no le dijeron el propósito de ese salvavidas. Así nosotros cometemos el error. Ven al cristianismo, mira, tu vida va a cambiar, va a ser sin problemas. Vas a amar más a tu esposa. Dices, ah, pues sí, yo, yo quiero eso. Te lo pones y cuando empieza el primer problema, me engañaron y te lo quitas. Y llega a estrellarse el avión y todo está perdido. Porque nosotros no supimos decirle que necesitaban ser salvados de sus pecados y que a eso vino el Mesías. No a hacerte rico, sino a hacerte salvo. El punto número dos y final. La supresiva muerte de Jesús fue la uno y la necesaria muerte del Señor. Hermano, la razón por la que Cristo murió es importante, es crucial, es vital que la entendamos. Es más, no entenderla casi equivale a no ser salvo. Ponga mucha atención. ¿Escuchó lo que dije? No entender la razón por la que Cristo murió equivale a no ser salvo. ¿Por qué? No podemos tener incertidumbre en ese tema y Felipe seguramente insistió en ese punto porque miren, ahí Isaías 53 fue una revelación, 800 años antes de que muriera Jesucristo. Ahí se anunciaba, ahí se profetizaba cómo sería la muerte del Señor. Y ese es el centro del Evangelio, como hemos visto. Porque muchas gentes confunden que el Evangelio es solamente un ejemplo de cómo debemos portarnos para ganar el cielo. Y eso es una vil mentira. El Evangelio es el anuncio de que ya fue consumado. Fíjense, el Evangelio no es una experiencia que yo tenga. El Evangelio es un acontecimiento histórico que sucedió una vez y para siempre en el año 33 aproximadamente. Un acontecimiento que sucedió en el año 33 en el Monte Calvario. Jesús de Nazaret crucificado entre dos ladrones por manos de los romanos y en acusación de los judíos. Y resucitó al tercer día. Eso es la noticia buena, ahora nosotros debemos explicar por qué eso es bueno porque a, a la vista natural de los hombres, pero cómo va a ser bueno eso si se murió su salvador cómo va a ser bueno si se los mataron al que los iba a salvar y ahí es donde nosotros decimos, no, es que era necesaria la muerte del Señor, y no solamente necesaria sino que inciso, a, fue planeada como ya hemos visto miles bueno, exagero, verdad pero casi miles de veces todo fue planeado la cruz fue planeada por Judas y por los ancianos, también, pero eso que importa, lo planeó Dios desde antes, uh, desde antes que nacieran, antes de que naciera Chabelo, imagínense. Estuvo muy atrás el asunto ahí. El Antiguo Testamento habla de ese plan. Lo hemos visto lo mismo la semana pasada que es el plan de rescate. Pero la cruz fue el, lo que estamos viendo hoy. Fue el centro de ese plan. El momento crucial en aquel plan... Todo fue anunciado, profetizado, preparado desde el principio. Lucas 24, 44. Fíjense. Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaban tristes y desanimados. Cuando Él resucitó y se les apareció. Les dijo. Estas palabras que yo les hablé. Aún estando entre ustedes... Que era necesario. ¿Sí entienden esa palabra necesario? Ahora lo tomamos muy a ligera en nuestros días, pero esa palabra necesario no había de otra. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los eso? ¿Qué quiere decir eso? Así leían, así dividían los judíos sus Biblias, ¿verdad? La Ley de Moisés era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas desde este Samuel hasta el último, hasta Nehemías, con lo que hemos visto, ¿verdad? Y los Salmos, todos los libros poéticos, ¿verdad? Era necesario que se cumpliese todo lo que está en el Antiguo Testamento acerca de mí. Era necesario que se cumpliese. Todo estaba planeado. Hermanos, desde el primer sacrificio, como lo hemos visto, desde que Dios cubrió con pieles de un animalito inocente a Eva, desde ahí estaba dicho lo que iba a suceder. Desde el sacrificio aceptado de Abel y el rechazado de Caín, la provisión de un arca la salida de Sodoma y Gomorra, la provisión de un carnero para salvar la vida de Isaac, el tabernáculo, los utensilios, los materiales, aún los colores, cada uno de los sacrificios de sangre para cubrir los pecados de todo el libro de Levítico. Todo, todo hablaba de ese momento en la cruz. Amén. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista. Vamos a dar un premio aquí, hermano. Aunque está en el Nuevo, realmente fue el último, el antiguo, ¿verdad? Ahí vamos, ahí la llevamos. ¿Qué dijo este hombre? Dice que vio a Jesús que venía hacia él. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Eso se les fundían los fusiles a los judíos. A ver, otra vez, repítemela. ¿Cómo que viene después de ti, pero que es antes de ti? a ver, a ver ¿cómo que es el Cordero de Dios? ese Cordero de Dios lo entendían los judíos por eso no no, no podían comulgar con Juan o con Jesús el Cordero de Dios eso habla el Antiguo Testamento ¿cómo Cordero? dice Isaías ¿verdad? ¿cómo Cordero? que no abrió su boca Mateo 26, 49. fíjense enseguida se acercó a Jesús y dijo salve Maestro ¿quién dijo eso? y le besó ¿se acuerdan? Ándeles, sale maestro y le besó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada y que dijo, hiriendo a un siervo del sumo asesor, le quitó la oreja, como que estás muy alejado, Muchacho Te voy a hacer un paro. No, quería matarlo, quería matarlo quería matarlo. Y estuvo tres años con Jesús y quería matarlo. ¿Por qué? Porque ponía la mira en las cosas de los hombres. Fíjense, entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a tu lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas tú que no puedo orar a mi padre y que él no me mandaría más de doce legiones de ángeles? Pero entonces no se cumplirían las Escrituras de que dice que es necesario que así sea. ¿Tú crees, Pedro, que mi Padre no puede hacer cosas distintas? Es el creador del mundo, el creador del universo. Él puede mandarme los ángeles, pero no se trata de eso. Es necesario que así sea, porque así estaba planeado desde el principio. No fue un accidente. Dios quiso quebrantarlo. Jesús dice ahí. ¿Era necesario que se cumpla la escritura? Es el inciso B de este segundo punto. Dios quiso quebrantarlo. A veces el mundo suele interpretar mal la muerte del Señor. A veces hasta sienten lástima verlo ahí colgado y sufriendo. Pero hermanos, si nuestra opinión de la muerte de Cristo es solamente un sentir lástima por él, entonces no hemos comprendido la muerte de Cristo. Muchos, que, muchos creen que fue la maldad de los hombres, la complicidad de ellos, el origen de la muerte del Señor, pero no entienden que así fue planeado. Isaías 53.4. Ya casi terminamos. Isaías 53.4. Ciertamente, llevó él en nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado su rayo esa parte por favor ¿qué dice ahí? por herido de Dios y abatido ¿herido por quién o de quién? herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová, más Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no puedo explicar esto, hermanos. Ninguna película puede explicar eso, porque no es algo físico. Lo físico puede soportarlo el humano los discípulos murieron de la, casi de la misma forma que su Maestro Jesucristo. Pero no era eso el punto. Era algo espiritual. Él, el Señor, cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Se puede imaginar eso? El infierno mismo ahí. Sufrió en la cruz por nosotros. Eso no debe darnos lástima. No agradecimiento. Yo debí estar ahí. Yo debí estar ahí. Yo debí recibir esos azotes. Yo debí recibir esos clavos. Pero él lo hizo por mí. Porque Dios quiso quebrantarlo. No fue una bofeteada de Satanás, porque mucha gente piensa eso: que era una guerra entre Dios y Satanás. Era una guerra entre Dios y Dios. Porque Dios es tan justo que no puede tener por inocente al culpable y era necesario derramar toda su ira en la vida de su hijo. Pero tenía que ser alguien perfecto, alguien nacido perfecto, alguien que vivió perfecto, un cordero sin mancha. Tenía que ser así. Es decir, la palabra que Jesús antes de morir agonizaba y sudaba como grandes gotas de sangre y en su oración decía, Padre, si es posible pasar de mí esta forma de morir, pásala. Tres veces. Qué oración tan más difícil. La oración más crucial de todos los tiempos, Señor. Si es posible que no muera así, por favor, que no sea así. Pues eso estaba jugando el destino de toda la humanidad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esa magnitud de lo que estaba sucediendo ahí. No era un capricho. Jesús sabía que había venido. Pero él decía, Padre, si ¿sí es posible, si ¿sí es posible otra forma, por favor pasa de mí porque no soportaría. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Salmo 22. ¿Por qué me ha desamparado? Jehová quiso quebrantarlo. Tenía que abandonarlo ahí para cargar el pecado de todos. Es impresionante lo que ahí sucedió y ningún pastor puede explicar eso. Nadie puede explicarlo. Ninguna película puede explicarlo. Que el Espíritu Santo nos revele lo que estaba sucediendo ahí en este momento, hermanos. Porque ese es el centro de toda nuestra existencia. La razón por la que Jesús murió. Él quiso quebrantarlo. Sin embargo... Al tercer día, la piedra se movió. Él resucitó. Y Pedro pudo predicar la primera vez de evangelismo, Hechos 22, 22, ¿Se acuerdan la primera vez que Pedro se levanta? Dice, varones israelitas, oigan esas palabras. Jesús de Nazaret, aquel carpintero, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre ustedes por medio de él. Como ustedes saben, a este... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron en manos de Nicuus, crucificándole. Amén. Pero, Él lo entregó. ¿Quién lo entregó? Dios. No se lo arrebataron. Él lo entregó. Eso nos habla del poder del Señor. Y de que todo está en su control. Él lo entregó. No fue un accidente, fue planeado. Amén. Así es la forma de Dios, hermanos. La gente podría pensar otra historia heroica acerca de un Salvador, pero Dios así envió a su Hijo. Hermanos, no había otra forma. Yo quiero que me digan ustedes cómo Dios podía hacer posible la salvación de los hombres si eran culpables. ¿Solaparles el pecado? ¿Hacerse de la vista gorda? ¿Dejarlos ahí que se mueran? Tampoco. Está una complicación Dios. ¿Qué hago? Suponiendo que Dios, porque Dios es perfecto y no tiene que preguntarse. ¿Pero cómo le hacía? En términos humanos, ¿cómo le hacía Dios para perdonar a alguien que merece la muerte? Y no solamente perdonar, sino que pagar la cuenta. Y no solamente de uno, sino de miles de gente que todos estamos perdidos y alejados de Dios. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo expresar su amor hacia la humanidad? ¿Cómo expresar su justicia como juez? ¿Cómo expresar su santidad? ¿Cómo derramar su misericordia? ¿Cómo presentar su gracia sin que fuera libertinaje? Hermanos, el evangelio es la respuesta, la sabiduría, la santidad, el amor, la justicia, la misericordia, la gracia de Dios derramadas en la cruz. Él cargó el pecado de los pecadores ahí. Y todo aquel que cree, tiene vida eterna. En la cruz no solamente nos dice que Dios nos perdonó, nos dice la forma y el costo de cómo nos perdonó Dios. Así que no puedes llegar a la ligera con la gente y decirle que lo ha perdonado. Necesitas explicarle lo que sucedió en la cruz. Lo costoso que fue la salvación. ¿Qué es necesario para que la gente sea salva? Con eso termino. ¿Cuáles son los requisitos para que la gente sea salva? Ven a Jesús. Ven con todos tus pecados. los más crueles, avergonzados... Hasta los más simples, ven con todos ellos. Tienes que venir con ellos, si no, no vas a poder ser librado de tus pecados. Ven en humildad, ven con confianza, acércate a Él, acércate que cuando llegues a Él, hay perdón de verdad. Tus pecados van a ser olvidados, tus pecados van a ser echados al fondo del mar. Dios no se acordará más de ellos. Ve con confianza, creyendo que en Él hay nueva vida y que te dará todo lo necesario para seguir adelante. Y serás libre de tus pecados, porque eso es salvación, para eso es el Evangelio, libre de tus pecados. No vas a seguir siendo el mismo, el mismo marido enojón, la misma suegra. No vas a seguir siendo el mismo pecador, porque Dios va a poner el Espíritu Santo en ti y podrás vivir como Él le agrada y podrás desear las cosas que le agrada. Ese es el Evangelio, no hay otro. No hay promesas de un mejor trabajo ahí necesitas ser salvado de tus pecados y cuando seas libre de tus pecados, la Biblia menciona que hay mucha bendición para la obediencia, para los que agradan al Señor y vendrá prosperidad, definitivamente vendrá. Pero primero necesitas lidiar con tus pecados y ser salvado de verdad de ellos. Entonces, la única conclusión no es para decidir si alguien es salvo o no, no es que esté en la iglesia, sino que va a ser libre de sus pecados. Para eso fue el Evangelio. Y tú y yo somos llamados a liberar a otra gente. No te quedes callado ya, por favor. Habla a tus amigos, habla a tus familiares. Necesitan escuchar lo que sucedió en la cruz. Lo que se logró en la cruz. Amén. Que Dios nos dé sabiduría y poder. Vamos a orar. Padre, ¿cómo explicar Qué sucedió ahí, cómo comprender ese amor tan grande derramado en la cruz, toda esa ira sobre tu hijo amado, cómo comprender, Señor, que se trataba de tu amor y tu justicia a la vez. Qué fácil sería levantar a un héroe, enviar a tus ángeles, pero tú eres sabio. Y tú no puedes dejar de ser santo y justo para ser heroico. Tu nombre es santo y no puedes negarte a ti mismo. Te pido, Señor, que salves a los hermanos que están aquí que no han sido salvados, Señor. Que de verdad vean en la cruz ese amor, esa gracia, esa misericordia, esa justicia. Que vean que en Jesús hay salvación de verdad de los pecados, pecados grandes y pequeños, sálvalos Señor, sálvalos, ten misericordia Señor, los que escuchan este mensaje, que vengan a ti con sus pecados en humildad, que no nieguen más y ni se avergüencen del Evangelio, sino que sean poderosos en el Evangelio, que puedan dar esas buenas noticias que ya sucedieron hace mucho tiempo y que hoy sigue libertando a muchos en el mundo del pecado, de la condenación. No dejes que nos distraigamos, Señor, por las cosas temporales, sino que sigamos insistiendo, insistiendo, orando y predicando por las personas que amamos y también, Señor, por las que desconocemos y incluso por nuestros enemigos. Ten misericordia, Señor, y usa a cada hombre y mujer de esta congregación para tu gloria, para que uno más venga Cristo a recibir el perdón y la liberación de los pecados que tu Espíritu Santo nos acompañe, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús